0: Nós ficamos obcecados com coisas que Deus nunca menciona e talvez nunca as mencione, enquanto gastamos pouco tempo nos preocupando com todas as coisas que Deus já nos, revelou, já nos revelou na Bíblia. Esse é o terceiro episódio da série sobre a vontade de Deus e hoje nós vamos ver cinco problemas relacionados a essa abordagem convencional, digamos assim, à vontade de Deus. E vamos lá! Vontade de Deus. Antes de mais nada, como eu disse para vocês que hoje é o último dia em que a gente vai seguir ainda nesse mesmo caminho que a gente está trilhando de entender as formas da vontade, os tipos de vontade de Deus que existem, como que as pessoas pensam sobre esse assunto, os motivos pelos quais a gente deseja ver a vontade de Deus dessa forma e hoje quais são os problemas e depois a gente vai mudar e vai começar a pensar então qual é o caminho, qual é a alternativa. Acho interessante fazer aquela aquela revisão. Então vamos pensar que o que, que já teve? Quando o assunto é vontade de Deus, o que, que a gente já viu desde o primeiro episódio até aqui? Nós entendemos que existem duas abordagens na teologia para a vontade de Deus, que existe a vontade decretiva e a vontade preceptiva. A vontade decretiva, ela é certa. Ela vai acontecer. É a verdade imutável de Deus em relação à vontade imutável de Deus em relação a todos os aspectos da nossa vida. Deus é soberano, Ele está no controle total, completo, absoluto sobre tudo o que acontece na nossa vida e aquilo que ele determinou que vai acontecer antes de qualquer um dos nossos dias existir vai acontecer. Está determinado. Eu conheço essa vontade? Não, eu não conheço, ela é secreta. Então, diante da vontade decretiva de Deus, eu confio. Eu confio, porque, porque ele sabe, eu não preciso saber. Nós vamos repetir isso em alguns momentos hoje. Essa é a vontade decretiva. E existe também a vontade preceptiva. A vontade preceptiva é aquilo que ele quer que aconteça. Ele quer que aconteça. Essa é a sua vontade preceptiva. Essa vontade a gente conhece porque ela está revelada na sua palavra. Nós podemos conhecê-la mediante o estudo da Bíblia. Nada mais é a vontade preceptiva de Deus do que a revelação que ele faz na Bíblia em relação a como nós devemos viver. Então, essa vontade, ela não é secreta. Eu conheço, ou, ou deveria. Deveria conhecer, deveria crescer em conhecimento e se, se na vontade decretiva eu confio, a vontade preceptiva eu sigo, eu obedeço. Essas são as, esses são os dois tipos de vontade de Deus. E existe aí uma forçação de barra em direção a uma terceira, que é a vontade da direção de Deus, ou a vontade diretiva de Deus, em que nós acreditamos, erroneamente, que existe um plano específico, e ele existe, a sua vontade decretiva, mas um plano específico que ele não revelou, mas que ele espera que eu descubra, ele espera que eu descubra, e as nossas energias muitas vezes estão baseadas nisso, a direção de Deus, aquele plano específico não revelado que a gente precisa descobrir, e eu espero que se você tem acompanhado desde o episódio número 1, hoje é o 3, então dá para retomar com facilidade, você já tem entendido que a gente não tem base bíblica para afirmar isso, que esse não existe. E aí, no, no episódio passado, na semana passada, a gente viu os motivos pelos quais a gente busca tanto esse plano específico, que algumas pessoas têm dito, ao invés, que, que ao invés de ser uma terceira vontade, é a vontade decretiva, que ao invés de confiar, eu espero conhecer para então agir, para então fazer alguma coisa. E enquanto eu não conhecer essa confirmação, resposta, sinal, como seja, eu não faço nada. E quais são esses cinco motivos? O primeiro deles é que nós queremos agradar a Deus. De todo o coração, é um motivo bom, só que porque a gente entende a, a teologia errada, a gente entende o que é a vontade de Deus de uma forma errada, a, essa, esse nosso desejo de agradar a Deus genuíno acaba nos paralisando. O segundo motivo, que é muito parecido com o último, é que nós somos tímidos ou cautelosos demais, a gente não quer assumir risco, a gente não quer correr risco, então a gente espera o sinal ou confirmação ou conhecer todas as nuances de alguma coisa para então agir. O terceiro motivo é porque nós queremos o céu aqui na Terra. A gente quer ser realizado. A gente quer algum tipo de confirmação de que a gente não vai ter sofrimento nessa vida. A gente tirou isso de uma Bíblia paralela e a gente criou que a vida tem que ser fácil. Então, qualquer escolha se torna muito pesada porque se a gente é, toma uma decisão e ela nos leva a passar para o período de alguma aprovação, a gente acaba associando que a gente está fora da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus a gente criou na cabeça que ela é Lisa, quarto motivo, nós temos escolhas demais, talvez esse tenha sido o motivo, a, a razão a, em cima da qual eu mais recebi retorno de vocês na semana passada. E eu agradeço cada mensagem que tem sido enviada, cada palavra de testemunho, muito, muito importante e, e encorajador pra mim ouvir tudo isso, peço que vocês continuem em oração, pelo desenvolvimento dessas devocionais, para que realmente isso seja de muita edificação e crescimento para nós. E o fato da gente ter escolha demais e isso ser sempre visto como uma vantagem, nós vimos na semana passada que isso também é muito cansativo, que muitas vezes, por esse, esse excesso de opção, decidir se torna um peso. Então a gente não faz nada esperando que Deus nos aponte exatamente o caminho melhor, para que a gente não tenha que pensar. E por último, vimos que nós somos covardes e usamos a vida e o exemplo de estéreos, os riscos que ela assumiu ah, em favor de fazer aquilo que ela sabia que ela tinha que fazer ah, e muitas vezes a gente fica esperando o plano completo, a planilha na nossa mesa, como a gente vai ver hoje de novo, que a gente, antes da gente fazer alguma coisa. Então isso é o que já teve e agora a gente avança ah, no sentido de entender qual é o problema com tudo isso. E o que, que tudo isso, inclusive, nos mostra uh, que nós acreditamos sobre Deus. A visão deturpada que muitas vezes a gente tem sobre Deus, uh, quando a gente enxerga a vontade de Deus dessa maneira, plano específico, siga, descubra qual é esse plano, que, quais são os problemas, então, que existem nessa neura nossa de querer descobrir o plano específico de Deus para a nossa vida. São cinco problemas e o primeiro é eu vou chamar de abordagem convencional à vontade de Deus Porque é assim que o Kevin DeYoung no seu livro Que você já sabe que é o livro base Tá lá no feed, já falei nos outros episódios Da cultura cristã Ele, ele, ele chama de abordagem convencional A descobrir a vontade de Deus Essa coisa da direção e do plano específico Então essa abordagem primeira razo, Primeiro problema Ela concentra quase toda a nossa atenção Foco e energia Em decisões não morais Falamos sobre isso no primeiro episódio. Aliás, quase tudo a gente falou no primeiro, mas agora a gente vai destrinchar cada uma dessas coisas. A gente concentra a nossa energia nas decisões não morais. Lembram daquele primeiro dia que eu falei daquela caixinha que eu abri nos stories e as respostas que vocês trouxeram? Todas, todas as perguntas e questões que apareceram ali estavam, por definição, relacionadas a questões não morais ou não éticas. Gente... A Bíblia não diz, a Bíblia não diz se a gente deve morar em São Paulo ou se a gente deve morar em Jacarepaguá. A Bíblia não diz se nós devemos matricular os nossos filhos na escola XYZ ou na escola ABC. A Bíblia não diz se nós devemos comprar um terreno de esquina ou se nós devemos comprar um terreno com declive. A Bíblia não diz se nós devemos casar com o baterista ou se nós devemos casar com o dirigente do louvor. Ambos cristãos, ambos tementes ao Senhor. A Bíblia não diz se nós devemos ir para a USP ou para Unesp, nem se nós devemos começar ou não a fazer cardápio semanal. Gente, tanto faz, tanto faz, tanto faz. Olha só, a Jen Wilkin, em uma das aulas dela que eu assisti no YouTube uma vez, ela disse que Deus está muito mais interessado no coração de quem toma a decisão do que na decisão em si. Deus está muito mais interessado no coração de quem toma a decisão do que na decisão em si. Você pode ter ouvido isso e não, peraí, aí, Naná, pera, pera, como assim? Como assim Deus não está interessado, então, em quem é o caso, a faculdade que eu faço, a forma de educar meus filhos, meu tipo de parto? Como assim não está interessado? Entenda bem essa frase. Deus se importa, sim, com essas questões, porque Ele se preocupa com cada detalhe da nossa vida. Mas, o que essa frase quer dizer é que essas não são as questões mais importantes para Deus. As questões mais importantes para Deus são pureza, firmeza doutrinária, compaixão, Alegria, hospitalidade, fidelidade, testemunho, fé. Ou seja, como está o coração de quem decide. Como está o coração de quem tem uma decisão para tomar. Essas são as suas grandes preocupações, as grandes preocupações do nosso Deus. Preocupação, você entendeu, né? E o problema é que nós tendemos a concentrar a nossa atenção em todas as outras coisas, não nessas. A gente já viu isso, como eu disse, no primeiro dia, agora a gente vai desenrolar isso aqui. A gente fica obcecado, como eu falei logo no comecinho, obcecados com coisas que Deus nunca menciona, talvez nunca mencione, enquanto a gente gasta muito pouco tempo nos preocupando com todas as coisas que Ele já revelou para nós na Bíblia. A gente gasta a nossa energia tentando discernir ou tentando resolver as questões não éticas, questões que tanto faz. Que tanto faz. Ah, Naná, mas como assim tanto faz com quem eu caso se um é crente e o outro não? Aí você não entendeu. <risos> Aí você precisa voltar algumas casas, porque esse tipo de instrução a Bíblia te dá. Esse tipo de instrução é a vontade preceptiva de Deus para sua vida. Você tem... A, a, ele não te deixa a pé. Você tem essa instrução aqui. Mas dentro do que nos é colocado como preceito... As opções que continuam existindo, mesmo depois que você já emoldurou as suas opções dentro da vontade perceptiva de Deus, elas são opções não éticas, não morais. Não é uma opção de se eu for para esse lado eu peco, se eu for para esse lado eu não peco. Não é esse o caso na maioria das decisões que a gente concentra a nossa energia. Então, entenda, escolher entre uma carreira em veterinária ou em economia é uma decisão não ética. Então, nesse sentido, tanto faz. Você pode agradar a Deus das duas maneiras. A não ser que, e aí eu retomo de Jan Wilkin, os seus motivos, seu coração, não estejam corretos e você esteja fazendo algo errado. Se você estiver motivado pela coisa certa e fizer a coisa certa, então a escolha da sua carreira, não é uma decisão moral. Por isso, tanto faz. Tanto faz. A Bíblia não fala sobre toda e qualquer decisão que você precisa tomar. A gente hiper espiritualiza todas as nossas decisões e isso deixa a gente perdido. A Bíblia não fala sobre toda e qualquer decisão que a gente precisa tomar. Mas ela é suficiente para nos orientar a tomar decisões com sabedoria. Que é o tema... Logo depois do carnaval, tá? Você entende? Porque assim, do, do, de que que adiantaria a gente receber a revelação de que o nosso marido deveria ser o fulano e aí a gente casa, porque a gente segue essa revelação que a gente recebeu e passa a vida com o coração amargurado porque no fundo era o Beltrano que a gente queria. Qual o sentido disso? De que adiantaria saber o curso certo que você tem que fazer uh, e, e descobrir que o curso certo era na área de humanas? E aí você vai, segue, vai pra humanas porque você recebeu a revelação que era nessa área e aí quando você chega lá, tudo o que você busca são as teorias e filosofias humanistas que te levam pra cada vez mais longe de Deus. Gente, Deus tá muito mais interessado no coração de quem toma decisão do que na decisão em si. Se o seu coração está alinhado com o que Deus diz na sua palavra, se as, a, as suas motivações estão corretas, e o que você visa é glorificar a Deus em todas as coisas, você, creia nisso, ao pedir sabedoria para Deus, não precisa se descabelar em, em relação a qual cidade morar, que curso fazer, porque ele vai te usar em qualquer opção que você escolher. Ele vai te usar em qualquer opção que você escolher, se você estiver alinhado com as motivações corretas e desejoso de fazer o que agrada a ele. Por quê? Porque o seu coração agrada a Deus e, por isso, ele se agrada da sua decisão. Gaste mais o seu tempo, então, tentando descobrir, como diz lá em Miqueia é 6.8, como agir de forma mais justa, como amar com misericórdia, como andar humildemente com Deus... Quer você eduque seus filhos em casa ou na escola. E gaste menos tempo se perguntando se é da vontade de Deus para você que você eduque seus filhos em casa ou na escola. Percebe a, a, a diferença de perspectiva? Primeira, primeiro problema, então, a abordagem convencional é essa. A gente gasta energia demais, não naquilo que é pra gente a, investir a nossa energia e a nossa... A nossa... O nosso entusiasmo mesmo, que é de agradar a Deus. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é que a abordagem, essa abordagem convencional, no fundo sugere que a gente tem um Deus traiçoeiro. Um Deus traiçoeiro. Lembra do primeiro dia do, que, eu, que eu brinquei com vocês do escape, do labirinto? Veja só, olha se, olha se não leva a gente a ter essa visão distorcida sobre Deus mesmo. Deus sabe o que nós devemos fazer, sabe, porque ele tem um plano específico para a nossa vida. E, e esse plano é perfeito, porque a gente também confunde o estar no centro da vontade de Deus com uma vida totalmente livre de problemas. E se nós não estivermos nesse plano perfeito e específico, a gente não vai viver o melhor de Deus. Lembra do melhor de Deus? Então, se a gente não adivinhar que plano é esse, nós não estamos vivendo o melhor de Deus. A gente está no plano B, o plano periferia, como você quiser, plano mequetrefe. E, Deus, e, e aí, por cima de tudo isso, Deus não revela isso pra nós. Deus não revela esse plano pra nós, porque na Bíblia não tem com quem eu caso, a Bíblia não tem que cidade eu moro, a Bíblia não tem seu trabalho home office ou seu trabalho num café. Então, o nosso papel aqui nessa terra é adivinhar. É isso. Deus, então, se torna uma divindade traiçoeira que brinca de escape com a gente, jogando a gente num labirinto, trancando a porta e falando, boa sorte, se vira. Acerta o caminho e sai daí por conta própria, mas se você errar, já viu, né? Gente, esse não é o nosso Deus. Esse não é o nosso Deus. Então, a gente precisa entender que Deus não esconde as coisas de nós pra gente adivinhar. Existem coisas ocultas que a gente não conhece? Sim. Existem mistérios que a gente não conhece, consegue, não conhece, não consegue entender? Sim. Mas ele não quer, para essas coisas, ele não quer que a gente se vire para descobrir. Ele não quer que a gente se vire para descobrir. Lembra de Deuteronômio 29, 29? O que é oculto é oculto, mas o que é revelado está aí para ser seguido e conhecido. Essa é uma breve paráfrase de Deuteronômio 29. O que está oculto está oculto, o que está revelado você precisa conhecer e seguir. Ele não quer confundir a gente, ele não quer esconder nada da gente. Tem coisa que simplesmente não nos diz respeito agora. E na visão bola de cristal, a gente acaba ficando com a impressão de que não só ele esconde a vontade dele, mas ele espera que a gente descubra. Aí seria maldade mesmo, é maldade, o nome disso é maldade. Né? A gente acaba ficando decepcionado com a gente mesmo, porque a gente parece não conseguir descobrir, ou a gente acaba ficando irritado com Deus, porque a gente não descobre a vontade dele a nossa vida. E não é assim. Não é assim. Graças a Deus, não é assim. Então... Essa abordagem convencional, ela nos dá também uma visão traiçoeira de quem é Deus. E, em terceiro lugar, a abordagem convencional, ela encoraja uma preocupação com o futuro. Por que que ela encoraja uma preocupação com o futuro? Porque para eu agir, eu preciso descobrir o que vem lá na frente. E aí, o Kevin Young coloca, ele tem muita razão, vira quase um horóscopo. Um horóscopo gospel. A gente acorda, vai orar e o que a gente quer saber é: Deus, será que hoje é um bom dia para eu descobrir novas amizades? Será que hoje boas decisões podem ser tomadas no meu ambiente de trabalho? <risos> Se você já leu em qualquer momento esperando a hora de fazer a unha um horóscopo, você sabe que é nesse nível de detalhe que vem as coisas, né? Aquela coisa assim, enfim. E o Kevin Yang sugere. Que a nossa fascinação com a vontade de Deus revela muitas vezes uma falta de confiança nas promessas e na providência dele para nós. A gente não quer só confiar. A gente quer, de novo, a planilha. A gente quer a planilha na nossa mesa. A gente quer ter acesso aos documentos oficiais com as deliberações e a gente quer entender o plano direitinho. A gente quer saber o dia de amanhã ao invés da gente se contentar com a obediência ao longo do caminho. E como a gente não sabe, porque ele não revela para nós, a gente vive angustiado. Abra sua Bíblia lá em Tiago 4. Tiago 4, versículos de 13 a 15. Tiago 4, de 13 a 15. Se você tem a NVI aí, talvez você perceba, não sei em outras versões da Bíblia, mas eu tô com a NVI aqui. E o subtítulo desse trecho é A Incerteza dos Planos Humanos. E ele diz o seguinte, eu vou ler até é, de 13 a 15. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã, iremos para essa ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. É isso aí. Nós não precisamos dizer incessantemente, como uma forma, de uma forma vazia, ou van, uh, o se Deus quiser, porque isso a gente acaba, pode acabar infringindo até o, o, terceiro, o terceiro mandamento, mas uh, isso deve estar tá sempre na nossa mente, porque é isso mesmo. E você pode dizer, é claro, se isso for de todo o coração. <risos> Tudo que acontece, só acontece se Deus quiser. Tudo que acontece, só acontece se Ele quiser. Não tem jeito, é assim. É assim, nada acontece se Deus não quiser que aconteça. E a gente precisa, então, viver a nossa vida crendo que todos os nossos planos e estratégias estão sujeitos à vontade decretiva de Deus, à vontade imutável de Deus, que é o plano A, é o plano A, é o que vai acontecer, não importa o que você planeja, você tem que planejar, mas o que vai acontecer é o que Deus determinou que vai acontecer. Nesse sentido, nosso planejamento ele é humilde e esperançoso, sabe por quê? Porque a gente olha para o futuro com humildade, sabendo que a gente não controla nada sobre o futuro. É Deus que controla. E por que, que é um planejamento esperançoso? Porque Deus controla, não a gente. Olha que interessante. É humilde porque a gente sabe que a gente não controla, é Deus que controla. E é esperançoso pelo mesmo motivo. Não é a gente que controla, quem controla é Ele. É Ele, o Deus soberano, todo poderoso, que tem o universo nas mãos, e que nos promete que o plano que Ele tem para nós é bom, de nos tornar cada vez mais parecido com a imagem de Jesus Cristo. E aí, por isso, a gente assume risco. A gente assume risco, nós assumimos riscos, porque nós temos um Deus que não assume riscos. Nós temos um Deus que não se arrisca. Nós estamos seguros na mão de um Deus que não se arrisca. Por isso, nós podemos arriscar. Nós vamos em direção ao futuro com uma confiança que glorifica a Deus. Não porque a gente conhece o futuro, mas porque ele conhece. E porque ele conhece, isso é tudo que nós precisamos saber para agir e para tomar uma decisão. Confie nisso. Confie. Estou falando para mim aqui também, Naná. Confie. <risos> Preocupar-se com o futuro é incredulidade. É uma evidência de que o nosso coração não descansa nas promessas de Deus. Confie. Vamos confiar e agir. Confiar e agir. Quarto problema com essa abordagem convencional. Ela nos esquiva da nossa responsabilidade e das nossas iniciativas. A abordagem convencional sobre a vontade de Deus, muitas vezes, justifica, a gente põe como um escudo para as nossas decisões, fugindo da responsabilidade de decisões que nós tomamos. Gente, quantas vezes a gente já justificou a decisão falando de forma vazia que era vontade de Deus, que Deus dirigiu dessa maneira. Gente, terminar namoro. Terminar namoro. O que tem de história por aí de gente que terminou de terminou namoro e colocou ali de verdade Deus como um escudo? Olha, eu gosto de você, mas Deus tem me mostrado. Não, não sou eu, Deus tem me mostrado que não é você. Gente, coitado, menino. <risos> de verdade, porque ele toma um fora duplo, né? É você e Deus. É você e Deus que estão falando que não é ele. Então, assim, nossa, o que, que, que ele vai fazer? Como é que ele vai tentar reconquistar? Como é que ele vai tentar lutar? Se é Deus falando, foi não, quem sou eu, né? Tá bom, obrigada. Volto outra hora. Gente. Se Deus diz que não é ele, como que ele vai tentar ganhar a menina de volta, né? É tipo, beleza, tá dito. É um escudo de imunidade que tira da gente a responsabilidade pelas decisões que a gente toma. E a gente precisa tomar cuidado, porque frases do tipo, Deus colocou no meu coração isso e aquilo, eu sei que essa é a vontade de Deus pra mim, ou Deus me disse que ele quer algo diferente, Pra você, esse seria o ápice da covardia no namoro, né? Olha, eu gosto de você, mas Deus tem me revelado que ele tem outra pessoa pra você. Aí, aí, aí para, né pessoal? Aí, aí não dá, aí não dá. Esse, esse tipo de frase, esse tipo de jargão, no fundo, no fundo, tá tirando a nossa responsabilidade do processo decisório. De novo, em questões não morais. É dessas questões que nós estamos falando. Quando a gente conhece a vontade de Deus para nós pela sua vontade perceptiva, é claro que nós podemos com propriedade falar assim. Mas em decisões não morais, a gente precisa tomar um pouco de cuidado se a gente não tá exagerando aí só para fugir da responsabilidade de decisão que é a gente que tomou. Olha só, o Kevin Yang, ele tem um exemplo que eu não poderia pensar em um melhor. É ainda sobre o, sobre o, o assunto de namoro. Tá aqui na página 33. Eu vou ler para vocês. Olha só, eu vou ler o exemplo e a Paulada que ele dá depois. Jamais me esquecerei do meu pobre e atormentado colega de quarto que conversou comigo após correr o risco de dizer a uma bela moça que gostava dela. Fizeram uma longa caminhada, ele tinha certeza de que ela retribuiria sua declaração de afeto, mas ele descobriu que ela não estava interessada. Era uma moça doce, uma boa moça cristã. Ela não pretendia alimentar uma teologia ruim. Mas ao invés de dizer simplesmente, não estou interessada, ou não gosto de você, ou ainda, pare de me ligar, para de me mandar mensagem, ou para de me perseguir, ou algo assim, ela assumiu uma postura toda espiritual em relação a ele, e disse, tenho orado muito sobre você, e o Espírito Santo me disse não. Não? Meu colega confuso perguntou. Não, jamais, ela respondeu. Coitado. Ele foi rejeitado, não só por uma garota legal, mas pelo Espírito Santo também. A terceira pessoa da trindade interrompeu a sua atividade de levar pessoas a Cristo para dizer a essa garota que ela não deveria namorar com meu colega. Eu não sabia que isso fazia parte do perfil profissional do Espírito Santo. Mas eu aposto que em qualquer escola cristã existem legiões de homens e mulheres que culpam Deus por relacionamentos rompidos. Não importa se é o Espírito Santo dizendo não jamais, ou Jesus aparentemente querendo namorar uh, uma miria de, de garotas em cada campus, a vontade de Deus é frequentemente usada como desculpa para decisões difíceis em relacionamentos. Esse é o tipo de jargão para fugir a responsabilidade que nós devemos evitar. Se você não está interessado em namoro, não está interessado em cortejo, casamento, noivado ou qualquer outra coisa, diga apenas, não obrigado. <risos> Mas, por favor, não faça de Deus o bandido das suas confusões relacionais. Interessante, né? Eu estava lendo isso daqui... <risos> Eu achei muito interessante, eu, eu lembrei de uma coisa. Você sabe que existem as cinco solas, né? Tem a sola Escritura, sola fides, solus Cristos, sola gratia, sola Glória. E agora é, tem a sexta sola, que é a sola pada. Recitei ali e falei, nossa, isso aqui, ó, pá, pá, pá. Sola pada, é a nova, é a nova sola que a gente precisa reconhecer que existe aqui. Sola pada, gente, quanta verdade. Quanta verdade está aqui. E ele continua mudando de assunto, mas eu quero continuar aqui com ele, com o livro também, para vocês verem, uh, para introduzir um outro raciocínio. Não só ele dá aí essa tá, 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 para a gente assumir a responsabilidade pelas decisões que a gente toma, mas ele continua. A abordagem convencional, ela também solapa a iniciativa pessoal. E olha que um ator chamado Redon Robinson explica, que ele vai citar aqui. Se perguntarmos como posso conhecer a vontade de Deus, é possível que estejamos fazendo a pergunta errada. As escrituras não nos instruem a encontrar a vontade de Deus para a maioria das escolhas da vida. Tampouco nos oferecem uma passagem que explique como determiná-la. E o que é igualmente significativo. A comunidade cristã jamais chegou a um consenso em relação ao modo como Deus nos fornece esse tipo de revelação especial. A gente vai falar disso mais pra frente. Mesmo assim, nós insistimos na busca pela vontade de Deus, porque decisões exigem reflexão e sugam energia. Buscamos alívio da responsabilidade de tomar uma decisão e nos sentimos menos ameaçados, permanecendo passivos e não ativos, quando nós precisamos fazer escolhas importantes. Escudo. É um escudo. Cuidado. Cuidado. De novo, a Bíblia não tem, que ver com as no... não tem nada a ver com as nossas decisões? Não é isso que nós estamos dizendo aqui. A questão é que Deus espera e nos encoraja a fazer escolhas, confiante de que ele já determinou como harmonizar as nossas escolhas com a sua vontade soberana. Os cristãos, muitas vezes, eles são passivos. Passivos. E são passivos com o um escudo, com a justificativa da vontade de Deus. Como disse, como diz uma A minha mãe acho que só a minha mãe vai entender. Eu já fui vítima, eu já fui vítima disso. Aconteceu uma história engraçada na nossa infância, essa frase sempre me faz rir. E eu já fui vítima de postergar uma decisão que eu sabia que era a melhor decisão para tomar, mas eu não tomava, sabe por quê? Porque eu achava que se fosse mesmo a vontade de Deus, Ele iria agir, não eu. Parece espiritual, né? Mas olha que problema. Você entende? Ele vai resolver para mim. Se for da vontade de Deus que eu deixe o meu emprego para cuidar da minha família, ele vai me demitir. É isso que vai acontecer. Eu serei demitida. Enquanto eu não sou demitida, eu entendo que não é da vontade de Deus. Cuidado! Cuidado com isso aí. Não estou dizendo que todo mundo tem que sair. Cuidado. Mas cuidado se, se a sua mentalidade é essa. Ele vai resolver para mim, eu não vou dar o passo. E cuidado, porque isso soa muito espiritual num primeiro momento. A gente imagina que a nossa estagnação, que a nossa inatividade, na verdade é paciência. É esperar o tempo de Deus, é ter sensibilidade à orientação divina. Cuidado, cuidado. Às vezes pode ser esse o caso, mas outras vezes pode ser pura preguiça. Pura preguiça nossa ou comodismo. Hiperespiritualizar as coisas pode levar muita gente a um padrão perigosíssimo de vacilo, de indecisão e de arrependimento. E aí como diz o Emílio Garófalo Neto, no seu livro sobre Ruth, e essa foi uma das frases que, que deu o chute que eu precisava para tomar, <risos> para agir, <risos> a acomodação de esperar que alguém resolva por você, ela não é bíblica. A acomodação... De esperar que alguém resolva por você não é bíblica. Sola pada. <risos> Levante e faça alguma coisa. Levanta e faz alguma coisa. Não é sem motivo, gente, que esse livro tem esse nome. Essa é a tônica do livro. A nossa inatividade, que a gente chama muitas vezes de esperar em Deus, pode ser, pode ser, uma expressão do medo do homem, do amor ao louvor do homem. E uma descrença na providência de Deus. A acomodação de esperar que alguém resolva por você. Ela não é bíblica. Não é isso que a Bíblia diz que nós temos que fazer. E não use a vontade de Deus, o esperar em Deus e etc. Como um escudo para fugir das suas iniciativas, para fugir da sua responsabilidade, para fugir da sua prestação de contas. Vou dar até uns segundos aí para todo mundo se recuperar. <risos> Todo mundo sei que esperar, só tomar uma água, e aí nós vamos para o quinto problema. A abordagem convencional quinto problema, ela nos escraviza nas amarras de um subjetivismo sem saída. O que, que é isso? Quando a gente tem essa abordagem à vontade de Deus, a gente fica preso em questões que são meramente subjetivas. Quer um exemplo? Eu preciso tomar essa decisão em paz. Eu preciso ter paz para eu tomar essa decisão. Gente, a princípio, nada errado. Mas grandes decisões dão frio na barriga mesmo. Normalmente, grandes decisões dão frio na barriga. Todas as grandes decisões nos deixam inquietos. Casar é para a vida toda. Casar é para a vida toda, claro que dá nervoso. Dá frio na barriga sim. Mudar de país, deixar tudo para trás, tudo que você conhece, sua família, sua cultura, seu povo, seu jeito de, de entender como funciona tudo e ir para fora, dá frio na barriga. Prestar concurso público, pedir demissão. Todas essas coisas, gente, tudo isso é novo. Tirar os filhos da escola, trocar os filhos de escola, tudo isso é novo, é desconhecido, é permanente. E são coisas importantes. E aí, assim, diante disso, eu vou depender do que eu sinto e tão somente do que eu sinto para me decidir quanto que é certo e eu não fazer? E se você não sente paz? no sentido de dormir tranquilo, sono dos anjos, será que Deus, então, está tirando a sua paz para que você volte atrás e decida diferente? De novo, em questões não éticas, em questões não morais, já que a gente viu que essa abordagem que a gente busca é sempre para esse tipo de questão, não em relação ao que Deus já nos, nos, nos diz claramente na Bíblia, sabe qual que é o grande risco? Tomar decisão baseado só em sentimento, a gente cai num beco sem saída. Sem saída. Decisão baseada em sentimento não é errado. A gente faz isso o tempo todo. Mas decisão só baseada nisso, no que Deus coloca no nosso coração em termos de sensações e sentimentos, isso é um perigo. É um perigo. Então a adivinhação subjetiva da vontade de Deus, ela não defi deveria definir o nosso processo de decisão. Isso deixaria a gente maluco. Porque olha só, vou dar só um exemplo aqui. Veja se você se identifica. Como eu sei que uma oportunidade é uma porta aberta mesmo ou é uma tentação? Gente, como eu vou saber se uma porta aberta é mesmo uma porta aberta? E se for uma tentação do diabo? E eu tô tentando, é, eu tô entendendo como porta aberta e aí eu tô tentando arrombar aquela porta. E se a porta tá fechada? Mas eu, eu arrombei a porta de tanto que eu insisti. Como saber se uma porta fechada é uma resposta do Senhor à minha oração ou... Pode não ser. Pode ser que a porta esteja fechada porque Deus está testando a sua determinação e perseverança para continuar insistindo nessa porta. Gente, você já deve ter pensado nisso. Graças a Deus... Ele abriu a porta para eu morar aqui nesse país, que maravilha, glória a Deus, olha, tchau fofoqueiros, como diz aquele meme, eu vou embora pra Europa porque Deus abriu a porta e eu tô indo pra lá, acabou. Três meses depois de Europa, você tá lá, tá tudo dando errado. E aí aquele sentimento de euforia você não tem mais. E aí você começa, gente, calma, será que não era pra eu ter vindo? Será que a porta não tava aberta e eu arrombei? E se o teste, na verdade, será que era um Teste. Um teste para eu permanecer firme na decisão de continuar onde eu estava porque lá era o melhor de Deus para mim. E eu falhei nesse teste, mas eu estava sentindo Deus abriu a porta. Então era, era, era muito de Deus. Só que agora parece que não é mais, porque as coisas estão dando errado. Esse são, é o tipo de encrenca que a gente se mete quando todas as nossas decisões resultam de tentativa subjetiva de tentar discernir a vontade de Deus para nossa vida. Esperar que Deus, por meio da nossa percepção meramente abstrata, subjetiva das coisas, aponte o caminho, em cada decisão que a gente toma, não só não é prático nem realista, mas é, como a gente já viu, um convite para o caos, para o caos, a nossa cabeça não para pra decepção e até pra uma culpa falsa, né? Porque afinal, se algo dá errado, provavelmente é porque a gente não discerniu corretamente. Era uma porta fechada, eu arrombei a porta, agora a porta tá aberta, tinha uma porta melhor, eu não segui a porta. E a gente não interpretou os sinais corretamente. Gente, será que Deus realmente protegeria a gente de todos os acidentes e manteria a gente sempre em paz se a gente o consultasse sobre tudo, 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 tudo? Será que Sadraque, Mesaque e Abidinego, quando estavam ali de pé se recusando a se prostrar diante ah, do, do, dos ídolos aqueles foram ordenados e na iminência de serem jogados numa fornalha ardente, que só de chegar perto os caras já morreram, será que eles estavam em paz? Será que era isso que eles estavam sentindo ali? Tipo, uma tranquilidadezinha no coração. Eu tenho muita dificuldade de acreditar que como seres humanos de carne e osso, eles estavam em paz. Eles estavam fazendo o que Deus determinou que eles fizessem, mas eu não sei se eles estavam ali tranquilinhos, plenos a mesma coisa Daniel quando estava ali olhando para o leão ele fez o que ele tinha que fazer ele obedeceu, ele foi fiel e é isso que Deus pede de nós fidelidade, não paz para tomar as decisões quando a paz se torna o o, 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 o parâmetro a gente pode cair num subjetivismo num subjetivismo que não tem limite porque uma vez que a paz deixa de existir a gente começa a achar que tudo estava errado que a gente entendeu tudo errado então cuidado, cuidado a paz não é o filtro, a obediência e a fidelidade são o filtro para as nossas decisões. E aí, de novo, se a gente está dentro da, da, desse filtro da obediência, as opções continuam existindo aqui dentro? Tanto faz, tanto faz. Então, voltando para a semana passada e aqui já para concluir, muitas vezes a gente cai nessas furadas porque a gente quer de todo o coração agradar a Deus. A gente quer agradar a Deus, a gente quer fazer o melhor, a gente quer acertar. A gente quer isso, muitos de nós caímos em qualquer uma dessas ciladas que a gente viu até agora nesses três episódios, porque o nosso desejo genuíno é agradar a Deus. Mas por que será que o Senhor daria um cérebro a gente e falaria tanto sobre a importância da gente ter sabedoria se, na realidade, tudo que a gente tem que fazer para cada decisão que a gente tem que tomar é invocar o Senhor para que Ele diga tudo nos mínimos detalhes o que a gente tem que fazer diante desse monte de decisão não moral que a gente precisa tomar. Você percebe que não faz sentido? Não. A gente tem cérebro, a gente pede a Deus sabedoria e Ele dá. A gente busca orientação e a gente toma a decisão. Tem um caminho melhor. Tem um caminho melhor para essa bagunça toda. Tem uma alternativa melhor, uma maneira bíblica que a gente precisa conhecer. E existe uma verdade que a gente vai começar a ver a partir do próximo episódio. Deus nos orienta nas nossas decisões. Perceba que orientar é diferente de revelar especificamente o que você tem que fazer. Ele nos orienta. Graças a Deus por isso. Ele não espera que a gente descubra o plano específico para a nossa vida. Mas ele nos orienta. Ele nos orienta. E a partir da próxima semana, da próxima live, a gente vai migrar para esse lado. Daqui duas semanas, a gente vai migrar para esse lado. Como que é isso? Qual é a maneira bíblica? E aí tem bastante coisa para vir ainda. O que, que teve hoje então? Quais são cinco problemas dessa abordagem tradicional do descubra o plano secreto de Deus para você? Essa abordagem concentra todo o nosso foco em decisões não morais? Ela sugere que nós temos um Deus traiçoeiro. Ela encoraja uma preocupação com o futuro. Ela nos esquiva da nossa responsabilidade e da nossa iniciativa. E nós ficamos presos num beco sem saída de subjetivismo. Cinco problemas. Existe uma alternativa. Graças a Deus por isso. Amém? Muito bem, gente. Deus abençoe todos nós à medida que nós crescemos no conhecimento dessas verdades que são libertadoras para nós. Graças a Deus pela sua palavra, graças a Deus por pessoas que têm nos instruído nesse sentido também, por meio dessas, desses, desses livros e dessas leituras que são tão úteis. E alguém me perguntou aí se vai ficar gravado tudo fica gravado e disponibilizado imediatamente aqui lá pro IGTV, e depois, em questão de poucos dias, você vai lá para YouTube, Spotify ou Deezer, que também está disponível lá, certo? Semana que vem, então, de novo, quarta-feira de cinzas, não teremos live, estaremos de volta, se Deus quiser, no dia 9 de março. Se vocês têm sido abençoados, se vocês têm aprendido bastante, te peço também, ajude a divulgar o Ministério Filipenses 48, compartilhando essa live, comenta, interage com a gente, como eu disse, tem sido muito gostoso ver, é, é, ver os, os comentários e as interações de vocês em relação a esse tema, então tá sendo muito gostoso, vamos continuar, seguimos juntos aprendendo bastante, certo? Até o dia 9 de março, então, uma semana sem sola, <risos> e aí depois a gente volta, graças a Deus, com a nova abordagem, como Deus nos orienta, certo? Beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau! podcast do Filipenses 48. Para conhecerem mais sobre o Ministério, ter acesso aos textos, dicas de livros ou mesmo acompanhar um pouco do meu dia a dia, siga o meu Instagram Filipenses 48 ou acessem Filipenses 48.com Ah, também estamos no YouTube Filipenses 48. Procura lá e até a próxima.